0: Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Kragujevcu sa jednom damom koja je inače i moja saradnica, ali nije upala preko veze ništa, verujte mi, nemamo tu vrstu protekcije ovde kod nas. Kad čujete njenu priču, siguran sam da ćete ishvatiti da, da ona ovaj sasvim zaslužuje da se nađe u, u našem serijalu, pa bih htio da vam predstavim Anitu Pratačić. Anita dobrodošla u serijal sa ove strane kamere. <laughs> ovaj malo da ću like. <laughs> na paru pozivu. I ne, ovaj za početak da, da evo, kažemo nešto malo šta je to što ti radiš isto i za tebe nije ovaj lako reći obzirom da nisi samo u jednoj industriji da da dosta nis... toga postoji kod tebe. Pa da se ja ne bi mučio sa svim tim, ajde ti za početak ovako da kažem šta je to čime se ti baviš. Eto
1: ovako, ja se bavim biznis konsultingom u oblasti IT-a i marketinga i to je jedan segment posla, a drugi segment posla je proizvodnja i to u metalsku industriju.
0: Ok, doćemo do, do, do tih, da vidimo kako si uspela da dođeš na kraju do metalne industrije, ali za početak, kao što nam je i običaj, da se vratimo na sam početak, da čujemo malo nešto o... Tvom detinstvu, gde si odrasla, školovanje, pa da krenemo polako. Da,
1: ovako, mislim, meni je mama Beograđanka, tata Kragujevčanin, imam sreće da sam odrasla u oba grada i oba grada smatram svojimi i stvarno ih mnogo volim. Možda se malo više osjećam Kragujevčankom, zato što Kragovac, baš volim, Kragovac je... Taman toliko mali da bude uh, ušoškan i lep za življenje, a dovoljno velik da čovjek ne gubi ništa u odnosu na sadržaj iz, uh, uh, iz, iz nekih velikih gradova tipa Beograd. Znači školu sam završila u Kragujevcu i Beogradu, uh, ali kad saberem godine života duže sam živela u Beogradu. Mm -hmm. Tek sam se pre 2 tri godine vratila za Kragujevac zbog dece da, da bi ovde krenula u školu zato što mi je nekako lepša sredina za, za njihovo odrastanje, a uh, gde sam stala?
0: <laughs> Reci nam o školi, da, da, da čujemo eto, i taj deo, ovaj, te neke... Uh... Pa
1: dobro, meni je onako škola, uh, kako se zove, to je bilo onako malo čudno, ja sam se potpuno ispromašivala. Uh, o detinstvu volim računare i valim se računarijom i pošto sam bila vukovac i onako deti za primer, mlada nada, familije, Moje ideja je bila da upišem uh, srednju tehničku, tad je bilo prvi put u mojej generaciji, informatički smer, ja sad možete misliti koliko sam matura, ali dobro. Međutim, uh, tehnička škola nije bila na dobrom glasu, jer su tamo išli dečaci, pa su voleli da popiju i to, i onda su moji onako bili kategorično ne kao tehnička bira ti između medicinskih gimnazije. E, sad, ja medicinu nik nisam volela stvarno, Ali sam znala da su oni meni dali taj izbor, kao da bi ja sad izabrala gimnaz i onda uinać njima odim u medicinu, <laughs> mislim, ono i uinać sebe. E, posle srednje medicinski upišem prvo filološki fakultet. Pošto čovek posle te srednje škole nema neki izbor, nešto, možda studira medicina, ne znam, biologija, tako nešto, ja sam se odlučila za lingvistiku, zato što je lingvistika čista matematika, ja baš mnogo volim matematiku. Onda sam to završila, posle toga sam završila i web programiranje sa dizajnom. Mada se programiranjem i svim ostalim stvarno bavim u djetinjstvu, još od Commodora pa pa nadalje. Eto, tako, to je nešto onako ukratko o meni, a uspod sam naučila još brdo stvari. Ja su stvari nikad nisam baš čisto bavila svojom profesijom. Nego mi tako životni put uh e, naneo da sam ostvario od početka u marketingu. A kažem marketingu ne mislim na oglašavanje, nego mislim kompletno na marketing e, na ono što u stvari marketing čini marketingom. Znači i plasman proizvoda i prodaja i nabavka i oglašavanje na
0: kraju Reci mi, e, kako dolazi e, uopšte da, da se prvi put srećeš sa preduzetništvom, kad se to dešava?
1: Pa sad, kako bih rekla, ajde, kažem da je tu u stvari, prva stvar koju sam ja u životu prodala, sam u stvari ja. Uh -huh. A, I to je bilo kad simula 16 godina. A, mlađi ljudi ne znaju, stariji se trude da zaborave, one nesrećne inflacije. A, tad sam živela sa pokojnom bakom, mamom i sestrom. I prirodno nismo imale pare, <laughs> tad nikon je imao pare. Ali jedno jutro kad sam se probudila, kad sam videla da u kući imamo jedno jaj, nešto malo brašne i ulja, uh, shvatila sam da to tako ne može i da ja moram da nađem neki posao. Bila sam preo godine srednje škole. Na povratku iz škole krenula sam da obilazim i prodavnici, i kafiće, i ne znam, butike, i da da li im treba radnik. Dok nisam došla do uh, jednog uh, pa kafića, I gde me vlasnik, nisam ni znala da je on vlasnik, a me pitao što ti tražiš posao, ja objasnim čoveku da mi trebaju pare, kakva je situacija. I onda me pitao kakav sam učenik, jer sam rekla sam odličan. I onda smo se dogovorili da ja kod njega da perem čaše i da da pomažem u sređivanju toga, toko vikenda, znači samo petkom i subotom, da vam je po vikendu plaća 50 maraka, ali ako popustim u školi, da ću morati sve to da mu vratim s kamatom. Mm -hmm. Tako da, da sam, ja uvek kažem, prva stvar koju sam u životu prodala sam ja sama. Ovaj, tako da sam tako počela da radim i tu sam ušla, u principu tu sam počela da učim o poslu, jer sam Uh, tu sam ostalo do kraja srednje škole, mm -hmm. gde radim vikendima, gledala sam kako se vrši nabavka, kako se dolače ljudi u kafić, kako neka umetnost prodaju na nekom bazičnom, mm -hmm. bazičnom nivou. E, posle toga sam upisala faks u Beogradu, vratila se za Beograd i onda su tu krenuli neki poslovi, onako što se kaže studijenski. A onda mi je palo na pamet da... Pošto sam i prodavala na buvljaku kod jednog uh, finog čoveka koji je imao tako više nekih tezgi sa robom, videla kako on to nabavlja pa mi je palo na pome da bi mogla i eto da probu. E sad gde je bio probno što niko nije htio da investira u moju ideju, osim mm -hmm. moje tetke koju stvarno mnogo volim i koja meni onako negde zvezda vodilja u životu, jer je ona žena koja uvijek u životu radila šta je htela i ona meni uvijek da vetor u leđa. Odim ja njoj ispričam da mi je palo na pamet da se bavim preprodajom kuhinskih krpa. Nije me pitala ni da li sam normalna, ni otkud ti ideje imaš 18 godina, ni, niti bilo šta drugo, što su mi svi ostali pitali, nego je pitala koliko ti treba. Stava gledaš, ako nemam pojma, kao, evo ti 50 maraka, pa vratit ćeš mi, a i ako ne vratiš, nema veze. Inače, tad sam je naučila prvu lekciju, recimo, o pozemljivanju novca. Ona me tad naučila da čovek treba drugim uvek da pozemlju na liko, koliko mu nije žao da izgupi. Dobro. I tako odim ja u Pančevo i kupim prvi kontingent kuhinskih krpa. Uh -huh. I kao kako sad to da prodam? Videli ja našto prodaju ovde u Kragovicu po pijaci, tako dođu. Došla je ja, tu sam upoznala divne ljude koji danas neki imaju butiki, neki zbavaju nekim drugim stvarima, neki su profesori. A su u to vreme bili na napijaci i koji su mi baš onako pomogli. E onda je meni to palo na pamet da mi možemo da se udružimo, pa ne znam, kolega koji pored mene prodaje čarape, on je bio sa desne strane i kolega koji sa leve strane prodaje neka higijenska sredstva. Mi smo nastupali ovako, kako se kaže, zajedno, zakupimo jedno veće mesto. I onda ja tu nešto iscrtam, našaram, napravim na kompu, povač štampom i onda je ljudima bilo zanimljivo, mi smo tu uvijek imali neke motivaciju, nefori i to, da dođu da kupi. E tako sam je ja krenula mic po mic, a onda moram da priznam, da se pohvalim, postala sam jedan od najvećih distributera <laughs> u šumadije kuhinskih krpa. Tako da su ljudi kod mene dolazili i kad su se pravili ispreće u vojsku, mm -hmm. to je nekad bilo moderna kako idem viće opet ove i svadbe i tako i za neke tužnije momente parasto se. Znači dođe kod mene i kupi onako neveliko krpe, tako da sam pa su onda i tako neki drugi preprodavci kupovali od mene, tako da sam tu baš bilo onako fino razradila biznis, onda je došlo bombardovanje. <laughs> I onda mi je posao ostao, a kad je bombardovanje prošlo, onda baš nešto nisam htela da se vraćam na svetu, bio mi prioritet da završim fakultet. Što sam i uradila i počela sam uh, da radim u jedni mlakari ovde u Kragovicu, koja je sad onako i jako poznata, ali kad sam ja tu došla da radim, bila je mala i svi smo sve radili, zove se Kuč kompanij. Mhm. Ovaj, tako da sam tu bila par godina i tu sam bukvalno onako od nekog, ajde kažem, pa najbolji izrezi po trčko, ali tad smo svi sve radili, koje mhm. šta... Hteo, onako napredovala, naučila dosta o poslu i kad sam odlazila iz te firme, ta firma je brojala 250 zaposlenih, bili su uvedeni i sa so standardi HASAP, a danas je stvarno jedna respektabilna firma koja uh -huh. izvozipa par šlepera nedeljno za Rusiju i ostale evropski uh -huh. del. Posle njih sam uh, otišla da radim, isto tako se slučaj desio da se prirovinio neki konkurs, To je jedna, pa mogu da kažem svetska korporacija, zato što ih ima u svim zemljama sveta. Zovu se Polohandels AG i uh, sede Štineć u Beču. P, ja sam se tu prijavila, otišla na razgovor za posao. Kad sam otišla i videla da su tu i doktori nauka i magistri ekonomije, mislim, onako razmišljala sam što li ja ovde tražim i mislim i to. Međutim, ovaj, na razgovoru za posao, jedan čovjek je tu stao nešto sa strane i nije se mešao. Ja sam pričala sa i čarovima on i oni zbrili onu kao u fazonu, pa dobro, kao pa javićemo i to. Onda se on okrenuo i pitao me kao a je to sve u životu što se radilo? Pošto sam ja promijenila samo iskustvo u kuću i to skradlo okay. par godina i i imalo se neki razvojni put. Ja e, sam onda uopšte nem dizgubim, da sigurno neću dobiti da poskop, pa nije. Kao, pa šta si još radila? E onda sam krenula da sam bila i šanker, i konovar, i preprodavac i to. Svi su bili onako zbunjeni, onda je ta ekipa i onda je ono u glavi kao, kao, nema šanse da obješ posao. I onda on meni kaže, pa kao, da se predstavim. Ja sam Wilhel Maseg, kao, kao dobro, kao ja sam Benita Tak Petrović. Kao, pa danas je četvrtak, vi počinjete da radite u ponedljak, sutra ćemo da dođemo, kao molim, <laughs> Eto, sam dobila ovaj poziciju, pa da kažem, ajde, predstavnika prodaje za našeg i on papira i kartona i svega toga što se iz papirne galanterije tiče i tako je to u principu krenula. Posle njih sam ušla u privatne vode, zato što mislim da je ta sloboda koju preduzetim što daju onako neprikosnovena i kad sam sebi daje širokove, mi smije iluze je da ljudi koji, koji imaju svoj biznis rade manje, od onih koji, koji rade negde 8 sati, uh, mi radimo mnogo, mnogo više, ali, ovaj, ali nekako uh, drugačije je kad radiš za sebe, a ne radiš, uh -huh. uh, nisi ograničen, tako uh -huh. da, eto, eto, tako sam je krenula privada.
0: E, šta je bilo prvo što si krenula kao preduzetnik samostalno da radim? Uh,
1: samostalno, pa to je bio čista i tim. O, i to mi je onako prva graška u životu, Bože moj. <laughs> pokrenula sam firmu sa... Uh, nisam pokrenula sad i više možda da se razumemo. Odme gde se ogradim. Pokrenula sam samo firma, njega sam zapostala kao senior programera, pošto on jeste jedan od najbiljih programera. Mislim, kod nas a i šire i dan danas. I uh, onda smo postali baš uh, softsirska firma. To je bilo još tamo u početku 2000. godina. Tada na tržištu nije bilo firmi koje se bave custom made softwareom. Znači, ili su imala neka rješenja koja su bila za širu upotrebu, ne znam, za račun za ove zone. A mi smo se bili baš bazirali na custom made softvarska rješenja. Tako da i za sebe, što se te firme tiče, imamo baš onako veliku saradnju a, i sa nekim inostranim korporacijama i sa nekim većim firmama ovde i sa tako, tako da mogu da kažem da smo bili baš jako uspešni. Onda je došto trenutak kad smo odlučili jel, da se razvedemo i a, negde na sredini recimo poslovanja te firme ja sam počela malo više da se bavim webom i konsultingom, pošto mi to, eto, tu sam se negde pronašla. Počela sam to da radim onako pomalo, što je bilo super jer onog trenutka kad smo odlučili da... Da, da se razvedemo i prosto da podelimo poslovanje, da prekinemo i poslovnu saradnju. Ja sam opet imala zašto da se i šta da nastavim da razvijam, pa sam onda probala sa nekim momcima, smo pokrenuli bili kao neki start-up, meni je drago da taj start i dan danas postoji, ja više nisam deo njega. Prosto prirodnoj start-up je krenuo da se razvija, razvio se do jedne tačke. Negde smo se tu razišli u nekim viđenjima poslovanja i jasno se povukla. Drugi start-up u kome sam učestvovala i koji sam počela bio isto sa jednim jako dobrim poznanikom. Drago mi je opet i da to danas super funkcioniše, samo što ja nisam ovaj dalje deo toga. E, posle toga... Pa sam da je ipak najbolje da čovjek radi sam. <laughs> e onda sam baš uplivala onako u, samostalno u, u, u sve te vode. I e, evo već, pa ima doga mi tako, skoro 5-6 godina radim, e, radim samostalno sa svojim timom, naravno imam i tim, ovaj, banim se konsaltingom, a od prošle godine sam ušla i u proizvodnju sa partnerima koime stvarno mogu potpuno da verujem <laughs> zato što su mi rođena sestra i najbolji drugar. Eto, to je super. ono. I imamo super ugovore. Tako da
0: dobrodoćemo za to, ali hteo da se zadržim malo na jednom delu obzirom da kažem, znamo se već neko da. vreme i znam dobar deo tvoje životne priče. Spomenula se taj razvod jeste. koji si imala, u tom trenutku imate tu zajedničku firmu, ono što nisi spomenula je da si ti u tom trenutku takođe u drugom stanju.
1: Ka pa da, to Ove. jeste, i to blizajednička trudnoća, <laughs> da, Ove, ali kad se tako nešto desi, mislim, to je stvarno, aj sad budem iskreno, to je našto najstrašnije kad, uh, nije meni tu bilo nešto mi se raspoja emotivni život, nego poslovni, zato što Ja stvarno sam i, i tu firmu i svaki svoj projekat doživljavam. Sad je to floskula, ali nije floskula, kao deo sebe. Mm -hmm. Mislim, to mi je onako kao prvo dete. Ja, eto, to je bilo onako strašen jedan udar, ali onda imaš dve mogućnosti. Ili ono da, da padneš skroz, ili da nastaviš dalje, da guraš, da, da imaš neki cijelj. Mm -hmm. Kao pa dobro, ovo je puklo, ajde što ja sad mogu da uradim? Šta je od toga konstruktivno? Mislim, ja sam baš onako jedan logičar dobro. i onako nekad se ljudima čini da sam ja bezosećina i da uopšte nisam emotivna i da sve je to zato što je meni logi, logika na prvom mestu. Znači ovo je logično, ovo nije. Ja mogu recimo da nešto volim koliko god hoću, ako to nije logično, nije dobro za poslu, to kao će zdravo nema. E, onda sam ja, kažem, trebalo je, onako, bio je udar, ali sam onda još više radila. I, recimo, moji poslovni partneri uopšte ne znaju gde sam se porodila, jer sam je i radin iz porodilišta. Ovo, i ponela lepo. Internet, onako, na USB net, laptop, šta sad, kao, ok, porodila sam se, ok, boli to, šta ćeš, mislim, idemo dalje, imam ja posao da odradim, iz treba da će čovek da želi. Tako da, eto, od kada su se rodila moja deca, ja ih uh, vodim sa sobom tamo gde mogu, uvek sam se trudila da budu što više uz mene i da ja nocestujem dosta iz kuće, ali posto mi je, mi je postao takav da nisam non stop u kući, ali ovaj, to je njima negde normalno. Uh, meni tu negde nešto fali, ali opet i tu čovek napravi neki izbor. Znači, kad deca postanu punoletna, mogu da dobiju nešto, mogu da dobiju recimo uh, svoj fond za školovanje ili za pokretanje sobstvenog posla, to je jedna varijanta. druga varijanta, da kažu, ej pa mama, evo mi nemamo ništa, ti si te život bila sa nama, kao to je super, kao šta ćemo mi dalje, eto, nemamo para za faks nemamo, za ovo nemamo, za... tako da sam se ja odručila, odručila za suroviju varijantu, ali koja će svima da donese neki benefit mm -hmm. sutra u životu. A srednog toga mislim da mi deca ne gube nešto na kvalitetu života, što ja nisam sa njima 24 i 7, danes je 21. vek, oni imaju i po telefonu i tablet i komp, mi smo non stop na uh, liniji, što se kaže, tu su videokolovi kad nisam kod kuće, Kad sam, kad sam tu, vreme provodimo što kvalitetnije. Ja mislim da je stvar u kvalitetu, a ne u kvantitetu vremena. Mm -hmm. Tako da, a još jedna velika prednost je to što su oni stvarno samostalni. Oni uskoro pune 9 godina i to su vrlo samostalne dece koje znaju svoje obaveze i koji ih ispunjavaju i koji već sad imaju neki cilj u životu. A to da imaju cilj u životu su naučili najviše od mene i moje sestre zato što su najviše sa nama jeli, odrasli i videle šta radimo i kako radimo. Tako da im je vrlo jasno da ako nisu dobri džaci, ako ne rade i ako nemaju neki fokus u životu šta žele da budu kad odrastu, da neće imati novca za putovanja, da neće život da im bude super, da leće recimo s res shoppingom i to je naročito moja čerka, i da, da je za sad pravo vreme da rade, da bi sutra super živali, jer im je to neki cijelj, uh -huh. tako da...
0: Reci mi u tom trenutku kad se sve to dešava, znači ja, koji mislim i ovako kad saslušamo celu priču, neka teška situacija, da. je ti neke sumnje ili strahove u tom trenutku ti sama? Da li ćeš uspeti da se izvučeš iz svega tome?
1: Nisam razmišljala o tome. Uh -huh. Znači čovek kad se upušta u nešto mora odmah, kad presećeš da počneš nečim da se baviš, apsolutno prestaneš da razmišljaš o tome, da li je nešto dobro ili loše ili nije, da li je ovaj potes dobar ili nije, gotovo to si i napravi i ideš dalje. Znači ja sam imala fokus. Naravno da si uplašen, naravno da, da se dešava milijardu stvari u kojih se bojiš, Ali prosto blokiraš sebe, ne razmišljaš o tome i ideš. Znači ja imam cilj, imam cilj da imam firmu, imam cilj da živim od onoga što radim, ne imam cilj da postane milioner da budem prebogata, nego da živim normalno nekadašnje recimo iz 80. godine srednja klasa. Da mi bude lepo od prvog do prvog, da ne moram da razmišljam da li ću da kupim danas ovo ili neću, da mogu da odem na latovinje i zimovanje neki put onako u inostranstvu, da vidim nešto novo. Znači, eto, to su mi bile ambicije. Ja sam te ambicije odavde ustvarila, ali tad kad sam kretala, to mi je bio cilj i toga sam se strašno držala i da daci pružim najbolje moguće obrazovane. Eto, to mi je bio fokus, tako da...
0: Kad spomeneš sad da si imala cilj, jesi, pošto me zanima mm -hmm. i način na koji si pravila sebi ciljeve, je li to bilo u nekoj pisanoj formi, je li to bilo nešto kristalno jasno u, svoj, u tvojoj glavi samo, na koji si način uopšte definisala sebi? Moj jedini sebi cilj to? u
1: životu je, i dan danas, i uspeh. A, uspeh sad svako drugačije doživljava uspeh. Uh, za mene je uspeh da mi deca sutra budu svoji ljudi, da ja živim pristujno od onoga što radim. I iskreno da kažem, cilj mi je da oni su 18-19 godina odlu da žive svoje živote. Znači, stvarno mi nije cilj da žive sa mnom. <laughs> a da ja nastavim da radim ovo što volim, zato što ja stvarno volim uh, svoj posao. Uh, meni je uvijek bio cilj da, da se bavim evo ovim stvarima koje trenutno radim. I nekad nije bilo uvek kristalno jasno, ali kad nešto čovek hoći, onda se nekako i put sam namešta, ali mislim, ne može ništo onako, ja sam rešio pa sad idem, nego prosto papirolovka, pf, ovo, je za, ovo je za, ovo je protiv i napravi se onako, kako bih rekla, neki algoritam. Sad je dobro ovo da se uradi, sad nije. Onog trenutka kad uh, je više, recimo, plusića za, onda se to radi i ja sam to uradila i više o ne razmišljam. Mm -hmm. Tako da, eto, mislim, ne može ništa bez papirjologi, toko ću kažem. Ok, tažim, da. dobro.
0: E, zanima me, e, ti si u sve to što si radila uspela da se uključiš i u dosta E, raznih projekata, od kojih su neki vezani eto, i za promociju preduzetništva da. i uopšte za, za e, žensko preduzetništvo, konkretno si dosta radila. E, kako si uopšte stizala sve to, znači zanima me prvo taj aspekt na koji način izorganizuješ sebi vreme, i drugo, ovaj, voleo bih eto malo da se dotaknem uopšte generalno te teme, pa me zanima neka tvoja motivacija da budeš deo svega toga.
1: E. Pa ovako, za početak, ja spavam vrlo malo, <laughs> šalim se, <laughs> ovaj, a, a, pa, pa sve je stvar organizacije, čovek kad se organizujem da može stvarno sve da postigne, a, a jedna moja mantra koju ja, a, nije samo da je promovišem, ja stvarno živim to u što verujem, verujem da čovek mora nešto da vrati svoje sredini, da dana nešto od sebe i da ji učini boljom, jer stvari i sve se menjaju uh, onime što ti možda promeniš oko sebe. Tako da sam ja, onako, ajde to je, neko zna, neko ne zna, dosta uh, angažavana i u nekim humanitarnim projektima i u društveno-odgovornim uh, projektima i to su do sad bili projekti pro bonotipa meni nije teško da izdvojim vreme i da pomognem ljudima da, da unaprede neki svoj život i, i tako dalje. Recimo poslednji projekat ozbiljni na kome sam radila je bilo pre, mislim, tri godine i to je bila IT edukacija ženi socijalno ugroženih kategorija. To je rađeno u Kragovicu kao pilot projekat u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samuprave, sa Filozofskim fakultetom, Zavodom za zapošljavanje, socijalnom službom i sa ljudima u čijem prostoru sad snimamo ovaj epizod iz Kragojevca. Tako da smo taj projekat onako ozbiljno izneli, bilo je 12 povaznica. 2-3 su u startu odustale, a, sve ove koje su ostale na projektu na kraju su započele sobstvene biznise i danas žive od onoga što rade. Pre toga sam držala i predavanja kako čovek da se uključi u posao, kako da započne bilo šta da radi gde sam takođe imala uspeha, a to radim i dan danas. Znači, bilo ko da me pozove, samo da se dogovorimo oko termina, nađemo vreme, jer Na meni stvarno nije problem da odem i da naučim ljude kako da, da krenu dalje. Tako smo počeli i ti ja saradnje, što se i ja, preduzetnik, tiče, a nadam se i nekih drugih projekata, jel, sad no. najagujem, <laughs> koji će da, da se dese u bliskoj budućnosti, nadam se. Okay.
0: E, prošli smo
1: taj neki put,
0: ovaj... E, početnim, mada to nije ovaj tako kratko, ovaj, ali hvala još sad da se dohvat, dohvatimo te teme, šta je to što ti trenutno sad radiš. Spomenula si znači, da si, pored ovog posla kojim si dalje baviš, uključena u još jedan ovaj, projekat. Pa, prvo me zanima kako je uopšte došlo do toga da vi uđete u metalnu industriju.
1: Pa, kako da kažem, ja sam okrežena mašincima, to su onako i blagoslov i najveća kletva koju čovjek može da, da doživi. I uh, um, moje sestre, za početak, eto malo sad i nju ono kao da ispromovišem, svetski priznat sručnjak uh, u uh, oblasti bioinženjeringa. Uh, ona je na tome doktorirala i ona je docent na mašinskom fakultetu u Kragujcu, koji je sad promenio ime, izvinjavam je se, dalje je nešto politehnički ili tako, Mislim, to je mašinski fakultet, a najbolji drugar mi je takođe ovaj mašinski inženjer koji ima bogato radno iskustvo i radio je i u inostranstvu dosta, ovaj, na nekim rukovodećim pozicijama i ovde, tako da i radio još uvek. I onda ja njeg dvoje gledam, mislim, dve super osobe, ali nemaju ideju da bi mogli da budu preduzetnici, a ja stvarno mislim da čovek je najsrećeniji kada radi nešto za sad. I onda je to bio proces od jedne dve godine, dok se je njima objašnjavalo da nastrojimo, moramo nešto zajedno da radimo, zato što je, nije glupo da traći svoj talent, nego da bi trebalo svoj talent da utroše i e, na posao koji će da bude lično njihov, da razvijaju i sobstveni posao, a ne samo tuđe poslove. Ove Oni zbili neko skeptični, pa su odbijali šta znam i sve tako naredno. Na kraju sam ih ubedila. Onda smo nabavili mašine, pa smo nabavili prostor i sve bilo super, nabavili smo i ljude koji će da sarađaju s nama i onda je bilo kako ćemo nabavimo prvi posao. Ne vrmite, imam ideju. Nisam imala ideju, ali su oni verovali da ja imam ideju. Ja sam onako tražila po netu i tako dalje i tako bliže, kao je li treba nekome nešto i to i onda vidim neki oblas BMW-a. Oni prave neku radnju u Švajcarskoj i to ja se javim na konkurs, pošaljem cen i sve ostalo. Naravno, ne napješem da smo iz Srbije, ali pošto nisu imali nijedan posao iza sebe, ja uhvatim pa pošaljem naše CV-e, ko smo, šta smo, prosto da ljudi znaju s kim bi sarađevali. Mm -hmm. I oni to prihvate. Tako da je naš prvi posao u stvari onako jedna lepa obrada za radnju BMW u, u Cirihu. <laughs>
0: <laughs> Nije se za prvo pojede. <laughs> da.
1: Da. <laughs> ovaj, ali... Uh, ali kako kaže on u reklamu, ali to nije sve. Dok se postavljala ta ograd, tu negde blizu se izidala neka zgrada i slučajno se zadesilo da tu bude uh, investitor tog nekog kompleksa koji se zida, ko mi se ograde svideli, kao šta je to ko je radi ovo ono, i onda njemu tu ljudi koji su postavljali ogradu kažu ko je radi, to on se javi nama. Tako da smo u prošle godine radili i gelendere, i ograde za te zgrade, mislim, onako s i terase i sve ovaj, i time smo završili sezonu proizvodnje a Boga mi je sad krenulo opet sa, istim, um, sa, sa istom firmom on zida i u Švajcarskoj i u Nemočkoj i u Švajskoj tako da ove godine kako stvari stoje Boga mi proširit ćemo proizvodnju to je tako krenulo
0: da, drago mi je baš ono to da ljudi obično kada kreću neki posao naravno najveći problem je naći klijente i sve Ti si, si e, videla oglas BMW-a, većina ljudi bi rekla, ma, gde ćemo mi pa nek, da dobljemo ne, čovek mora da bude
1: spreman da, e, kad reši nešto, nema, rešio je. Ovaj, da, da, ne sme da bude tog straha mm -hmm. ja mislim da ljudi ne uspevaju zato što se plaše mislim ja kad onako saberem neke svoje usponi padovi u životu boga mi je pala sam toliko da je to stvarno mnogo mnogo bolelo i ovako kad pričam to delu je da je sve jednostavno mm -hmm. i lako ništa meni u životu nije bilo ni jednostavno ni lako, nije ni danas ali ta neka pozitiva to mora mislim, eto to konkretno za BMW Pa, o, ja sam imala 50% šansi na uspeh i neuspeh. Da se ne javim, sigurno ne bih uspela. Time što ne, sam ne. se javila, ja sam dala sebi neku šansu. E sad, ja računam da su drugi poslali neke klasične prijave. Moja prijava, zašto su oni nas zapazili? Mislim, meni je jasno i zbog čega je to. Ja sam je prvo izdizajnirala da to bude upadljivo, da bude onako inovativno. I onda kad su dobili, kad su otvorili taj pdf, nisu dobili beo papir, nego su bukvalno dobili prvo crni papir sa belim slovima i malo nekih crvenih motiva. Mm -hmm. A onda dalje. Um, ok, nismo radili ni jedan projekat, ali moja sestra i moji drugar imaju dosta projekata iza sebe, pa smo onda tu ubacili neke te nacrte. Znači nismo baš da kao eto nikad už, nismo yes. ništa radili baš. Tako da su ljudi na osnovu svega toga, ali posle i naše lične sivije kosme šta smo i kako smo, mislim i došli do ideje da im se jalimo. Tako da ja mislim da su oni nas stvari baš zbog toga uh, izabrali i sad onako im punu ekat kažeš da ti je bebe prvi klijent. Naravno. <laughs> <laughs> ali oj, ovaj opet iz druge strane ne bi ni bio klijent da nismo mogli da ispunimo te neke evropske standarde koje možemo, naravno, ne sami, ali ovde se rađimo sa još dosta ljudi. Napraviti ogradu nije samo izdizajnirati, nego i izrezati i cinkovati i sve. Nažalost, ja sam to morala da raočim. <laughs> Vidim da si ušla u metalške Ušla sam vode. u materiju. <laughs> Ovo ovaj, i tako da, eto, kažemo, ove godine vidjet šta će da bude, ali ja se ne odričem svog posla. Mm -hmm. Meni je super što sam motivisala njih dvoje Da, da, da rade za sebi i razvijaju tu neku priču, koliko vidim i njima se to baš onako jako dopada. A moja ideja da je ja to je to tako prodajem i nalazim u klijente, što inače radim za svoje klijente, no. tako da prodajem proizvode, usluge i eto. E sad,
0: spomenula si prodaju, bavila si se prodajom i, i kao zaposlena da. i bavila si se prodajom i dan dana se baviš prodajući svoje usluge. Većini ljudi je to nekako strano, velik im izazov, uvek imaju neku sumnju i, i, i strah i da predstave svoj proizvod i da kontaktiraju druge ljude. Imaš li ti možda neke savete koje bi im dalo na koji način bi mogli da prevaziću recimo taj neki strah najpre a onda recimo možda i neki savet na koji način bi uopšte bilo najbolje da predstave ili sebe, ili svoj proizvod, ili uslugu, šta gotovo već bilo.
1: Pa ja mislim da ljudi u stvari nemaju strah, nego je to sve do našeg vaspitanja. Generalno na ovom području nas su kao male vaspitavali da ne treba čovek da se samo promoviše da sebe, nego da treba da pusti nekog drugog da ga hvali. Uh -huh. Činjenica je da niko neće da te pohvali, a opet s druge strane ako si dobar u tome što radiš zaista nema, nema point i nema svrhe da da se bojiš da kažeš ljudima da si dobar u tome konkretno što se prode tiče ja uvek ljudima kažem da možemo da imamo neki probni period i da vidimo da ćemo da se nađemo možda oni meni neće da odgovaraju u seradnji možda neću ja njima ali prosto onako a uvek mogu da kontaktiraju ljudi sa kojima sam sarađivala i sa kojima sarađujem, da kažu mišljenje o toj nekoj sarađi. Meni je sasvim normalno da u nekim svojim referencama stavim i ljude sa kojima sam prekinula sarađu i na lepi, da kažem na manje lep način. Jer kad dođemo konkretno na pitanje o sarađi, kakva je bila i to, ti ljudi kao što ja nemam šta loše da kažem za njih, nemaju ni oni za mene. Tako da, eto, bitno je da pomenu reference da i onaj ko se su usuđuje da, da radi se njima može da ih kontaktira. Bitno je da budu, pa ne mogu da kažem da budu vidjeni, da budu aktivni. Znači, bitno je da budu aktivni uh, u, u nekim, uh, ajde da kažem engleska reč, networking. Da se povezuju dalje sa ljudima, mm -hmm. da, da pričaju šta je njihova oblast poslovanja a kada konkretno dođe da imaju neki upit za svoj posao, da ih ne bude sramota, da kažu šta su sve uradili, ali ne samo to, nego šta još mogu da urade, ali nisu imali prilike. Mm -hmm. Tako da je, uh, ukoliko je bitno reći šta si radio, toliko je bitno i reći ljudima, da oni prosto znaju na našto sve mogu da računaju. Šta si imao želju da radiš, ali nisi do sad imao prilike, pa eto, to, to, to je neki salit. Mm -hmm.
0: Okej. Okay.
1: Pomenula se isto te
0: padove ono od koje si imala i verovatno kao i svaki preduzetnik ćeš imati i u budućnosti. Znam. <laughs> kako se ti boriš recimo sa svim tim, ne znam, imaš neki projekat, zaplačeš ga, uložiš puno ovaj i energije, i vremena, i novca i on propadne?
1: Uff, pa dišavalo mi <laughs> si to. Imala sam ja par, par projekata koja sam baš verovala da će da uspeju, znači sve im je odgovaralo. Niti je takav proizvod postoji na tržištu, postojala je potreba za takav proizvod, odrađena je super kampanja, odrađeno je sve što treba i to jednostavno nije uspelo. Znači uložene i vremena i truda i novca i to je onako, prvo da se razumemo našto, svi ljudi koji imaju svoj posao, posao shvataju vrlo lično. Mm -hmm. Znači to nije samo ono kao je sad ko može da odviješ posao i prijoteš život, ne možeš, <laughs> znači to je, to je udar lično na tebe, kao jao Bože, kao poboj propalo, <laughs> kao šta će sad dalje, pa ništa. Pa, probaš da pokupiš neke parametre zbog čega je to propalo i da napraš neku studiju slučaja šta je moglo drugačije da se uradi, da to uspe. Ovaj, i, i nastaviš dalje, mislim, onako treba ti malo vremena da pokupiš onako raspalu sujetu <laughs> i sve ostalo obrišeš nos i ideš dalje, onako bude malo plakanje, mislim, da, da. se ne lažemo to, da. ja, kao budeš u daunu i onda znaš, kada ti se, e, kao, pa što bi, što, ma nekako, nije ništa, nije bitno, <laughs> a u sebi kukulali doboga mene, <laughs> znači.
0: Šta su tebi najveće greške koje si pravila, recimo, u tim projektima koji ti nisu uspeli?
1: Pa, uf. Konkretno šta su najveće greške je to što nisam shvatila kako o, funkcioniše a, prodaja tog tipa u Srbiji. Ja sam recimo, evo mislim sad konkretno mogu da kažem, ta nije postojao, imala ideju za jednim portalom koji, ali sad bi taj portal bio onako jako specifičan, bavio bi se sama automehaničarima i... A, u principu svime onime što je potrebno za održavanje auta. To je bilo pre nego što je bliz pokrenuo ovo sa prodajima automobila i to. Znači, mi pričamo o nekoj 2004. i 2005. godini, tad stvarno toga nije bilo. I ja sam mislila da ljudi znaju, mislim kao super, sad će budu na netu, pa ovo, ono, doći će ljudi lakše do njih, pa bi mogli online da prodaju neke stvari. Ono što nisam shvatila je, Uh, a što mi je posle mnogo pomoglo u životu da uh, ovde se ljudima ne možeš apsolutno ništa se dogovoriš pute maila i telefonom nego i kad se u nekom kancelari dogovorite nešto ako ne odete posle toga u kafanu apsolutno se ništa niste dogovorili naroče to ne se ljudima iz te branše znači tu je kafana apsolutno neprikosnovena tako da a, mislim, ja baš nešto i To ne volio, ja volim onako street, ti to znaš, ona. ti ja sarađuju, ja volim street, sednemo, dogovorimo, idemo dalje, možemo, popijemo kafe, nije sporno, ali kao nema sad, ali po... s ljudima ima potrebe, mm -hmm. znači onako ima potrebe da se, da se sedne, da se tu onako, što se kaže, pojede, popije, e sad jedino što je nezgodno i mojim klijentima i ljudima s kojima tek ulazimo u saradnju i sve ne znam kako se ponašu i uopšte ne pijemo. Da, nije da mi alkohol nije da su lični alkoholičar, pa ne znam, <laughs> nego prosto ne volim alkohol, to mi ne prija. Meni lepši ukus ima sok od kruške, nego ne znam kako vino, mislim, daleko toga popijem po neko čašu, ali eto, to ne volim. Tako da baš ne mogu u, kaf, u kafani da se opuste skroz sa mnom, zato što ja ne pijem, mm -hmm. tako da, ne, nema izgovora kao alkohol, je pa smo sad malo... <laughs>
0: Recimo iz tih partnerstava koja si, e, onako, ti se provlače kroz ja. celokupnu preduzetničku karijeru, neka su uspešne, neka ne, šta smatraš e, bitnim u svakom partnerstvu, koje su to neke stvari koje, e, na koje treba obratiti pažnju da bi partnerstvo moglo da funkcionujući kako
1: trebao? I to je jedno vrlo ozbiljno pitanje. I to je nešto gde sam, u čemu sam grešila, ali prirodno, mislim, čovjek dok ne pogreši ne može ni da nauči. Bitno je kad ljudi ulazu u partnerstvo, da jasno postave cilj. Ne samo da ga postave, nego da ga stave na papir i da to potpišu. A zatim potrebno je da naprave jedan dobar ugovor koji će da štiti sve strane koji su članovi tog partnerstva, jer u jednom trenutku može da se desi da ljudi imaju različitu viziju, da a, reše da razvijaju u nekim drugačim smerovima jednu osnovnu ideju. A, recimo, niste igli do nje, meni se to konkretno dešavalo. Ove, I sad da smo mi, recimo, imali dobre ugovore, bilo bi, to nije po ugoru, baš me briga to sam, ali ne možeš sa ovim resursima i svime što smo uložili. A, tako da m, ovde se uh, ugovori i dogovori tog tipa uh, čestih ljudi protumače kao nepoverenje. I kao pa što mi je da ulozimo u posao ako nam treba papir i to. Da, da, da. A, izvini molim te ako verujemo jednom drugom uh, kakve veze ima papir. Mislim šta to papir smeta. Tako da i kad sam kretala sad u proizvodnju, znači opet podločim, to su mi najbilji drugar, to mi je prijatelj za ceo život, koji mi puno pomaže i na privatnom i na poslovnom planu, to mi je rođena sestra od koje bližu osobu u životu ne mogu da imam. Mi smo lepo sveli i napravili ugovor i dogovor šta ćemo i kako ćemo da radimo. I to je papir koji štiti sve nas. Sasvim sigurno nikad u životu nećemo da... Da, da se posvađamo pa sve i da propadnemo i odnemo u neke minuse ili šta znam, ili ako zaradimo milione. Ali je to u stvari najbitnije. Da postoji jasna cilj, ali i koji će da bude potpuno, formalno pravno, potpisan od svih strana. Uh -huh.
0: A reci mi, ima li tu utjecaja za uspeh tih partnerstava karakter, druge osobe.
1: Naravno, naravno. Ljudi moraju prvo da budu kompatibilni, da bi mogli da sarađaju. Ono što je nezgodno, recimo, u, u tom tipu partnerstva je što recimo, ako to počinješ sa ljudima koje ne poznaješ dobro, znaš ih onako, ali ti nisu bliski i dobri, nisi radio nikad pre sa njima, možeš pogrešno da ih proceniš i onda nikad ne znaš kako će da se razvije i kao ličnost dalje i onda u jednom trenutku možete karakterno da ne odgovarate pa onda zbog tih nekih uh, privatnih uh, recimo, raziloženja da pati posao. To se često dešava naročito početnicima u poslu, međutim kod nas veterana, <laughs> ovi privatno nema veze, ako možemo da radimo, znači privatno i ostalo tome, tome ne zanima. Ove, ali to, to je teško, tako da je moj savjet ljudima neki da o, započinju i projekte i neke partnerstva samo sa ljudima koje dobro poznaju, ako im je to nešto prvi put u životu. Ako ne, mislim, ako su već onako i profilisani i sve ostalo u privatnom biznisu, onda im je lako onda znaju to što ti ja znamo već mm -hmm.
0: tako da. E, sad kad si spomenula i to oko početka posla pa da se dotaknemo mm -hmm. malo i te teme, Ovaj, neke savete koje bi ti recimo dala ljudima koji pokreću u ovom trenutku posao šta je to na što bi trebalo da povedu računa i generalno neki tvoj savet
1: na koji način bi trebalo neke stvari da urade? Pa, za početak bi trebalo da uh, kako sad to da kažemo, da je na uvredinu njegu. Recimo da, da se ne nazivaju ekspertima. Mi danas imamo a, konkretno u mojoj branši i tvojoj branši, znači u tom nekom konsultingu, a, imamo mnogo ljudi koji sebe nazivaju ekspertima. Ja se ovim poslom bavim preko 20 godina a, i non-stop sam na nekim edukacijima što i znaš, kao i ti na kraju krajeva, par puta godišnje, neke, neki ozbiljni seminari u inostranstvu i u zemlji. Ovaj I bojim se da sebe nazovem ekspertom, zato što imati takvu titulu to je našto vrlo ozbiljno. Ljudi koji kreću u, u biznis mislim da bi trebalo da budu hrabri, da se ne boje da kažu šta, šta sve znaju, da urade i ostalo. I da imaju jedan kreativan pristup pregovaranjima sa, sa ljudima. Znači da ne bude to nešto klasično, nego prvi kontakt sa nekim, sa kim ćeš da imaš sastanak je jedan, upošaljaš neku svoju biografiju, neku ponudu, nešto. Pa bar u tom delu mogu da se potrude da to izgleda kreativno i da bude izvučena suština, pošto ljudi ne vole da čitaju nešto puno. Znači kad, kad šalju ponudu za ili apliciraju pravi neki pič za neki posao... Ne treba da bude duže od dve, tri strane, ali da bude neko lepo skockano i neobično, da bi uopšte, e, ih neko primetio, jer ako ne prođu na tom, recimo, kako bih rekla, sa tom ponudom, oni će da ostanu e, upamćeni kao neko ko se razlikuvao od drugih, a to je mnogo bitno. E sad, mislim, uslovno rečeno, teško je razlikovati se od drugih u jednom istom, u istoj branši, mada nije nemoguće a sve je to neki lični stav. Ovaj i a, pristup poslovanju. I uvek trebaju da budu prijatelji ljudima sa kojima će da sarađuju, u kom smislu prijatelji, trebaju da budu prijatelji a, te firme, da budu baš onako saradnici. A, konkretno u našoj branši mi možemo nekome da pomognemo da proširi poslovanje, a možemo nekoga i da upropastimo. I to je ono čega čovek treba da se drži. To što je tamo neko drugi vlasnik neke firme u koje ćemo mi da dajemo neke savete ili tako nešto. Znači čovek to treba da doživi kao svoju firmu. Mislim, jer od direktno od tvojih saveta zavisi da li će neko da, da uspe ili će da propadne za mene. To je jako velika odgovornost i vrlo vodim računa šta ću da uradim i kako ću u osobu da, da posavetujem. Tako da Eto, to, to bi bio neki savjet početnicima, da vrlo ozbiljno shvataju bilo kakvu saradnju. Znači, nema velike i male saradnje. E, kao sad, velika saradnja je velika firma, veliki iznos i ne. Svaka saradnja je podjednako bitna, jer direktno od saradnje sa tim nekim ljudima nekom i zavisi poslovanje. Dakle.
0: Ee do tako bih se malo obzirao da da eto se baviš i tim delom, pa e, nekako društvene mreže su postale onom e, za svaki biznis sad neophodne. Pa pogotovo recimo tim nekim firmama koje e, su na početku, koje nemaju dovoljno sredstava da mogu da angažaju neku agenciju ili nekoga drugog da, da im sve to radi i vodi neke savete koje bi dala njima na koji način bi trebali to sve da rade?
1: Nije problem znači da ću, ali ono što gde se je razlikom u svojih kolega to što sam, pa kako bih rekla nako brutalno iskrena redko da će ko da proda bilo šta putem društvenih mreža mislim da se razumemo ljudi koji su napravili poslovanje putem društvenih mreža, znači firme koje prodaju online, našto su izuzetci, nisu pravila Ali, i zašto je bitno da budu na društvenim mrežama? A, zato što a, moraju da postoje, nije dovoljno da imaju sajt, nego mora da bude sve uvezano, znači moraju da imaju sajt, moraju da budu na društvenim mrežama i moraju da budu angažovani i offline. Mhm. A, onog trenutka kad, kad počnem da klasiraju neki sadržaj na mrežama i da šire to neko poslovanje, recimo offline, neki flyere i to, Uh, svako ko dođe u kontekst sa njima, on će da vidi i na netu da vidi šta pričaju ljudi o njima, uh, šta oni to nude od proizvoda i tako dalje. I ono što je bitno za ljude koji nemaju stvarno novca da angažuju nekog da ih nauči, da im napravi neku strategiju i sve ostalo, je da se stave u položaj njihovog kupca. Uh -huh. uh, Znači, moraju da znaju ko je njihov kupac. Recimo, ako se ja bavim prodajom baštenskog alata, sad se baštu, pa mi je pa to onak glavi. I moj cilj je da prodam, recimo, makaze za rezivanje, one male motičice, rukavice i to. Šta je treba da znam? Treba da znam da će to da kupe ljudi koji vole cveće. E pa kako ću ja to da prodam? Ne neće tako što ću da kažem, je ove makaze su super i to, pa zašto su mi super, meni makaze ko makaze ne zanimi, nego će da stavim sliku neke lepe bašte, pa ću onda ljudima da objasnim a, da li na sajtu ili na društvenim mražama šta trebaju da rade recimo da dobiju tako lepu ružu, da oni izrastaju u lepu ružu. Pa ću da mi savet koje sve preparate da koriste, na koji način da vrše okopavanje, kako da istretiraju zemljište, kako da dođu da orezuju i dalje. I ja sam tu pomenula sve proizvode koje ću da im prodam. Znači imaka za imotiku i rukavice. Uh -huh. A u stvari sam ih i naučila kako da odgaje taj cvet što im je i cilj. Uh -huh. Eto tako, znači da, da i kad neki svoj proizvod na mražama, bilo da i usluga ili ne da se stave u situaciju onoga ko to kupuješ, šta je njemu cilj. Mm -hmm. Znači, evo, konkretno recimo i za naš posao ljudima, mi se uvijek stavljamo u poziciju naših klijenata. Nije njima cilj da imaju super reklamu ne znam, na internetu ili neko super predstavljanje u medijima. Ljudima je pre svega cilj da povećaju obim proizvodnje, da li je sa to proizvodnje ili susluge, nije bitno. I šta mi radimo? Mi se trudimo da im to omogućimo kroz različite kanale, tako da...
0: Ono što vidim nekako i što meni baš, hajde eh, eh, da kažem tako, para oči, da većina baš ono, eh, tih malih firmi koje tek krenu, E, konstantno svaki post koji se izbacuje je vezan baš za prodaju i kupite i ono što ti ovde govoriš je više na neki način vezano i za edukaciju da. o tome, za neku vrstu brandiranja, ne, ne, pa, ne...
1: Pa samo kroz branding i kroz edukaciju ljudi mogu nešto da prodaju. Mislim, evo, ja kad odim da kupim patike, mnogo odim danas simpatike preću da se odlučim i za skuplju za skuplju radnju ako dođe prodavac ko mi objasni a, zašto su te patike dobre recimo za trčanje i ostalo a neko dođe kaže mi e, dođe kod mene kupi super patike dobro, što kupim kod tebe patike po što su super, ovo je najnoviji model ne znam i to pa dobro, ali šta s njim. znači više volim kad me neko edukuje prosto danas su ljudi takve, vole nešto i da nauče znači nije bitno samo prodavati, ok, super, je da oglasiš neku uh, uh, konkretno recimo za te postove, je, uh, odlično je oglašavati prodaju kad imaš neku super akciju. Mm -hmm. Ali ne mislim akcija uobičajena zove naše podneblje uh, crni petak popuz deset posto, nego mm -hmm. stvarno da bude neka akcija, akcija. Mm -hmm. i onda ideš sa postovima klasično prodajnim. Mm -hmm. Ali ako ti je cilj nešto da prodeš, prvo moraš da edukuješ ljude, zašto im je potreban recimo tvoj avat? Znači, i, i oni će sigurno prije da dođu kod tebe, iako si skuplji, nego kod nekog drugog kojim tako prode, e kupi, ne znam, ovo, 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 to je jeftimo. Mm -hmm. Što?
0: Ok. Mislim da zato sam te baš to i pitao jer nekako vidim to da da je ovaj totalno pogrešno spačeno od većine ovaj ljudi koji to pokušavaju da. na neki način tako da urade pa mislim da da će im ovo sve što si rekao baš onako koristiti da pokušaju bar da primene to sami. Ovaj spominjala si istu svoju edukaciju po pa mezanima ovaj da se malo dotaknemo više ovaj oko tog dela. Na koji način i koliko smatraš bitnom za svakog preduzetnika da, da se konstantno usavršava?
1: To je neprikosnoveno ne samo za preduzetnike, nego za bilo koga. Ko plan je rozbranje, da se bavi nekim poslom, mora non-stop da se, da se duguje. Konkretno za, za moj i tvoj brančni non-stop se pojavljuju neke nove stvari, čovjek mora da bude non stop u toku, a na kraju krajeva mora non stop da proverava da nije nešto zaboravio mm -hmm. usput. Tako da ja dosta ulažem u, u sebe u tom smislu, u smislu učenja novih stvari a, i tako praćenju nekih novih trendova i svega ostalog. Tako da to je čovek onog trenutka kad prestane da uči, onda je krenuo što se posla tiče da propada. Znači, kod nas može često da se čuva, znaš, ja sam dostigao taj nivou i ja neću da idem dalje. Nemoguće. Ako hoćeš da, da ostaneš na istom nivou i to ti moraš uvek da stremiš gore, jer onog trenutka kad staneš moš samo stane da padneš. Uh -huh. I to je to, to nema... nisam to izmislila ja. Naravno. <laughs> to je, to je nešto kaže nauka. Da, da. Tako da, jako je, jako je bitno.
0: Okej. Okay. Sad kad pogledaš ovako, koliko, dvadesete godine već, onako, da. preduzetništva, rekli smo da si imala, onako, Uspodim uvek,
1: kadove, da.
0: pa, pa mislim da je to generalno i kod normalno. svih normalno. normalno, ali kad bi se okrenula sad i pogledala sve to, šta smatraš da ti je bio najteži trenutak, ono, za, za ove godine?
1: Uff, najteži trenutak kad sam dobila decu, definitivno. Mm -hmm. Ja sam dobila sin i čerku i mene je tu u, u, u tom periodu života, da nisam imela posao, da se uhvatim, to je bila jedino stan u mom životu. Ja mislim da bi mi bilo mnogo, mnogo teže i pitanje šta bi u principu bilo sa mnom. Ovaj, to mi je bio jako težaj period, ali kad sam to pregramela, znači, tih prvih 5-6 meseci sa njima bebama, i sa poslom onda sam ušla u, u neki vodi, jer stvarno je teško dobiti jedno dete, kamo ili dva deteta, uh -huh. biti sam sa njima. Ovaj, pa onda ne znaš da li da se fokusiraš da budeš super mama ili da super zarađuješ zato što su neukodne i jedno i drugo. Ovaj, tako da... Eto, to mi u stvari najteži, najteži peraju u životu, kad si sam
0: uh
1: -huh. i moja stvari je savjet ljudima da uđu u privatne vode dok su sami, dok nemaju porodicu, dok nemaju decu, dok nisu vezeni na bilo koji način, jer onda je sve nekako mnogo lakše, uh -huh. ti padneš, ako dobro, bože, mu idemo, daj, daj, yeah. mogu uvek negde se zaposlim ako mi baš ne ide privatni posao. A kad imaš decu, onda je to ipak malo onako, tu su ljudi nisu uplašeni, nego malo više vagaju šta će da dobiju, a šta će da izgube. Mm -hmm. Tako da, jer više nisi, samo ti u pitanju. Mm -hmm. E, tako da je moj savjet onako, i što su mlađi slobodno neka guraju, pa nema veze. Mislim, sigurno neće da uspeju ako nikad ne padnu. Mene je uh, otac mog drugara, koji imaju jednu uspešnu proizvodnju, se rađu s jednom velikom firmom, a bavi se proizvodnjom kaputa, čovjek šija kapute. Uh, kad se mi je kako ste vi tako uspili u životu? Kaže, metoda Mupa, kao šta? Kao šta, kao imali ste veze u policiju? Ne, 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 Krp, šta je to Mupa? Kaže, pa to je metoda uzavodnih pokušanja. Čovek je iz sedmog puta uspeo. Imao je kiosk brze hrane, imao je prodavnicu, imao je ne znam, nija šta sve, ne, i tek iz sedmog puta mu je posao upalio, kad je on bio u kasnim četirdesetim godinom. On lepo kaže, ja od dvadesete godine pokušavam da budem uspešen mm -hmm. u privredi. i konačno mi je počne uzavoditi. <laughs> Da. Tako da, a to mi je rekao pre jednog dvadeseta godina. Tako da, u, u stvari, on je mene oslobodio. Kad mi je to rekao kao, pa dobro, pa ko zna koliko će puti ja da propadim, ali ću jednog da uspati.
0: <laughs> <laughs> Reci mi, šta si ti morala da menjaš kod sebe za sve ovo vreme? Ovaj, koje su to neke stvari na kojima si morala najviše da radiš? A za koje si shvatila da moraš da ih promeniš da bi se desilo nešto drugačije?
1: Pa recimo, da... Ovaj, pa nije to tvrdoglavost ne bih ja to nazvala tvrdoglavošću morala sam da promenim recimo svoj stav prema ljudima uh, ja sam uh, prilično direktna iskrena osoba, e vremenom sam naučila da to ne prijebaš svim ljudima tako da kad odem recimo negde na pregovore i to i ti sad slušeš nekoga kako on to zamišlja i znaš da potpuno greši i da će posle toga da ostane u minusu e kad sam bila mlađa tamo, na res, recimo, dvadesetak tako, dvadesetkusor godine meni nije bio problemo da kao, šta? A to nima pojma. To mora ovako, ovako i ovako, jel i kao, to ne može... E, naučila sam da budem, recimo, mekanija u odnosu... Unapredila sam svoju komunikaciju, što bi rekao naš zajednički drugar Marko. Tako da, recimo, tu sam dosta uložila u edukaciju tog segmenta svoje ličnosti. Zato što... To sam tu bila, ni, nisam bila gruba, nego prosto o, mi je bilo, uvek čovjek kreće od sebe, ne treba uvek da kreće od sebe, ko šta, ja vanim da mi svi kažu lice, pa nema veze, mislim što gore, to je bolje za mene. Ali nema li baš svi, tako da. da, eto.
0: da. E, rekla si i ono, kad smo razgovarali baš e, vezano za, za tu situaciju kad si ostala i sama da. sa bebama i sve, da, da je i postojalo i straha i sumnje i svega, ali da se jednostavno morala... Ovaj, da e, nasuprot svemu tome guraš dalje. Postoji li danas neke stvari u koje e, kod tebe izazivaju recimo, neku sumnju ili stranu?
1: Danas? Pa jedino, mislim, to, to je više onako privatnog karaktera. To je ovdje da ne pogrešim negde s dacma. Ja mislim da s toga boji svaki roditelj. Dobro, da. Dobro, možda meni možda malo situacije drugače jer ja sam opet single roditelj. Mislim, ja to samohrono kad kažu ja, to je meni onako nekako ružno. Mislim, ja viš volim sebe da nazivam fetu single kevom, tako da. Dobro. Bojim se da ne pogrešim negde. Plašim se da su već sad negde možda malo brže sazireli od svoje generacije i da život shvataju ozbiljnije, možda nego što bi trebalo onako kako, bi, kako se druga deca deca ovaj ponašaju i imam strašnu paniku i strah da negde ne pogrešim sa njima. Da, da se ne desi da recimo sutra u život urade nešto, zato što su imali neki osjećaj dužnosti, dugovanja prema meni. Eto, toga se u stvari najviše bojim. Da o, sutra deca u meni ne vide roditelja, nego da vide nekog... Kome nešto mm -hmm. I uh, baš se trudim da i oni shvate da su oni onako, jedinke za sebe, da sam ja za sebe, da će oni jednog dana da imaju neki svoj privatni život, da ću ja da imam svoj, da tu niko niko mi ništa ne duguje, niti, niti bilo šta drugo. To mi je najveća panika. A u poslovnom smislu? A u poslovnom smislu, čega se plašim, pa, pa mislim, sad to možda zvuče neko sumojno, to stvarno se ne bojim. Mislim, recimo konkretno, ako mi propadne ovaj posao i ovaj drugi koji radim i to, imam možda ideju za treće, ako je nemam, dobit ću je. Uh -huh. Tako da nije meni apsolutno ništa strana.
0: Da, već si da. e, prošla na neki način da, da. sve te situacije i ostala živa i dalje. Da, da,
1: da ljudi ne trebaju da se plaše neuspeha. Mislim, neuspeti nije ništa strašno. Uh -huh. Mislim, to je jedna stara jevrijska uh, poslovica koja kaže ako problem može da se reši novcem, onda to nije problem, nego je pitanje investicije. Tako, a ljudi se ovde najviše boje da izgubim novac. Uh -huh. Ja se toga uopšte ne plašim. Zato što izgubiš, napraviš, idemo dalje. Mislim, novac je tu da bi se trašio, da se razumemo a mene mene neke drugi stvari. Rekao sam konkretno što se što se uh, moje deca tiče. Pa ovako što se posao tiče, bože propadni jedan, ništa, on čovjek bude primoran da radi recimo neke drugi stvari. Mhm. Radiš za nekoga i to dok ne skupiš resurse da pokriješ drugi posao. Mhm. i ideš dalje. Ovde ima da. no,
0: novo rješenje i ovo je da to ovaj nekako uh, većini ljudi taj strah od neuspjeha je glavna kočnica da pokrenu uopšte da. svoj posao, što od nekog sobstvenog straha, što onda i od straha od okoline koja će reći, je.
1: <laughs> pa da, evo ga probao, pa propao, da. uh, tako su pričali za mene, mislim, ono tako. A danas je opet neki drugačiji status, tako da je meni mnogo, mnogo simpatično kad se sretim neke ljude, koji znaju iz tih nekih priča koje nisu uspjeli i to, i onda smo, danas smo kao, jau pa super što te vidim i tako, tada, neči <laughs> ja nisam zlopam tjelovosti seća. <laughs> <laughs> Dobro, reci mi,
0: e, za kraj ovako pitanje, e, da imaš sad prilike da se vratiš, da daš saveta niti pre dve dekade, kad si krenula i ušla u preduzetničke vode, I sad sa svim ovim što znaš danas, šta je to što bi je rekla što smatraš da bi imalo najveći uticaj da ona ne napravi sve te greške koje je pravila?
1: Prvo stvar koji bih sebi rekao, nemoj po krpe u pančevo, idi pravo u Bugarsku. <laughs> Mnogi se šipi, nije da prođeš. Ne, pa stvarno, ovaj, sad ozbiljno. Ali mislim, i tu sam ozbiljna stvar. Dobro. O, <laughs> za ove koji
0: slušaju sad, jeste, idite u Bugarsku. Za ove koji slušaju,
1: uvek kad vam padne na pamet nešto da, preprodaj, da preprodajte, a potrudite se da stignete do prve ruke, a ne da budete peti. Ovaj, a sad neizbiljnije je da čovek može samo da spuzde u sebe i da možeš da veruješ drugima, ali da sam sebi moraš da budeš onako sam sebi da čuvaš leđe. Mislim, na osnovu svih tih partnerstava jel, koje su mi propala. To je, za sam najviše kriva ja. Jer se to ne bi desilo da, da nisam, jela takva kakva sam, u kom smislu, što sam imela povjerenje u drugog, i uh, nisam dovodila u sumnju ništa. Znači, svaki dan pomalo čovjek mo, mora i sebe da dovede u sumnju da bi bio na, na nekom pravom putu. Znači, uvek na kraju dana razmislim o tome šta sam tog dana možda mogla da uredim drugačije da mi mm -hmm. dan bude lepši. Mm -hmm. uh, I to uh, nema apsolutno nikakve veze sa, sa poslom. Recimo, to je neki moj ritual da uh, pre nego što odem na spavanje, Uh, pročitam nešto što par strane neke knjige koje apsolutno nemaju veze sa poslovnom literaturom i kad to uradim, nego nečešto me opušta, da onako lagnem i pre nego što zaspim razmislim uh, kakav mi je dan bio i šta sam ja tu mogla da uradim da mi dan bude lepši. I nebitno dalje poslovno ili privatno. I to je neka ideja sa kojim ja zaspim. Šta ću sutra da uradim da mi život bude lepši. Mm -hmm.
0: To na neki način totalno obrnuta percepcija od one kakva je kod većine ljudi koji uvek traže krivca za sve i na neki način i krivca i neko ako bi to mogo da, da, da napravi njihov život boljim i uvek negde van, jako mali broj ljudi se okrene sa prstom ka, ka sebi.
1: Pa zato smo mi je spašnik <laughs> Ne, ja stvarno verujem da čovek mora da bude iskren prema sebi. Za sve što nam se desi dobro i loše u životu, mi smo sami krivi. Mm -hmm. Mislim, kao neke okolnosti mogu da nas poguraju u jednom ili drugom smerom, ali mi smo sami odgovorni za to. E sad, da li ćemo te neke loše stvari da shvatimo kao lekciju, pa više nikada je ne ponovimo, ili ćemo da je shvatimo kao, ne znam... Uh, on to meni ili ona to meni namerno, pa ne znam, raspored zvezda, ono kao astrološke to već, kako već, to je do osobe. Mm -hmm. Ali ja mislim da čovjek mora da bude hrabar i da prihvati odgovornost. Da, danas sam uradio ovo dobro, da, danas sam ovde pogrešio. I da ume da kaže izvini, ali iskreno izvini ljudima prema kojima se ogrešio. Neka postane svestan te činjenici posle dve, tri godine, ali neka pozovi, neka kaži. Ja sam tako vaspitana i zato su uh, zasluženi moji najbliži. Uh, to nam je i sestri recimo i meni, još dok smo bile male u, u glavu onako urezano, da čovek pre svega mora da bude čovek. Prema drugima i prema sebi. A sve ostalo u životu nije bitno. Nega je bitno da se si... tako da to je, to je nešto što nije kako si ja ponašan. Ja sam jednostavno takva. Mm -hmm.
0: Ok. Ani te hvalati puno za odvojeno vreme. E
1: pa hvalim tebi, mi smo joj <laughs> došli kao iznenađenje. ja ni nisam uopšte očekivalo, dobro.
0: Dobro, pa malo da te stavimo, kažem, i sa ove strane, ovaj kamare. Htio sam da spomenem i da se zahvalimo Ivanu ovde ovaj, ovaj, ovaj
1: iz Na Haba, koje je,
0: ovaj, Ivane, hvala ti puno za prostor. Imaćemo prilike, ovaj, pošto evo kažemo ovo je prvi put da smo danas u Kragujevcu i planiramo evo za sve Kragujevčane da znaju da se spreme da ćemo u nekom narednom periodu svakako imati jedan panel ovde. Ovaj. E hvalova vam još jednom svima što ste провели e, e, ovo vreme sa nama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijat